0: Benvenuti a questa prima puntata di Sand Music con ospite...
1: Christian Roth
0: Benvenuto Christian, grazie di, di essere qua presente con noi e Presentiamo Christian che è un DJ locale molto famoso nella scena underground locale perché suona, qua, suona da 25 anni e sempre molto... Attivo nella nightlife bolzanina
1: che è anche un po' dove noi l'abbiamo conosciuto nel senso che il nostro primo contatto con Christian Roth è stato a una delle sue serate a noi piace la musica elettronica sapete che Ob oh è un clubber per eccellenza diciamo e siamo andati a una serie, un paio insomma delle sue serate l'abbiamo conosciuto e diciamo che il rapporto con Christian è stato da subito molto interessante perché...
0: Perché è una persona secondo noi molto fresh. Nonostante la sua età anagrafica, lui è sempre sul, sul pezzo con idee fresche. Piacciono un sacco i progetti nuovi, e cioè i progetti con, che con di, la novità diciamo. Con la novità, esatto, che portano una qualcosa di, di nuovo, di, di fresco in questo in questo luogo. E appunto ci siamo trovati molto bene già dall'inizio per questo, per questo motivo a, a, a noi sembra di, di avere a che fare con un nostro coetaneo per, per le idee, per, per, come, per l'atteggiamento verso...
1: verso la scena locale esatto. e verso la musica in generale che è un po' l'idea che abbiamo avuto, quella di iniziare a bomba con un super ospite per questo Sand Music Allora Christian, iniziamo subito e io ti chiedo come prima domanda, vado molto indietro nel tempo e ti chiedo qual è stato il primo vinile o comunque il primo disco che hai posseduto e che diciamo potresti dire ti ha un po' iniziato?
2: Bandone? No, Stavo pensando ancora al discorso dell'età Se alzarmi <ride> Poi si è salvato in corner eh, Beh, eh, diciamo Beh, innanzitutto ciao a tutti eh, Grazie per avermi invitato Beh, come, come primo vinile Possiamo dire che eh, Ho sicuramente una, una, una super hit Perché in realtà ho iniziato Diciamo un po' più o meno nel 95 eh, 96 a suonare e diciamo la prima hit in realtà il primo vinile che ho comprato anche perché prima non si potevano comprare degli mp3 in realtà è stato il, il primo vinile è stato un vinile di frankie knuckles che è your love ah, che penso buono. che molti, molti conosceranno in realtà ne ho comprati subito due copie per non rischiare <ride> si consumasse troppo in fretta rimasto sicuramente sempre nella mia
0: valigia dei dischi è un pezzo veramente speciale.
1: Poi bellissima l'idea che si usuri, quindi ne hai prese due copie. Ah, è mi capita spesso questa cosa pazzesco pazzesco una dimensione della musica che noi non consideriamo
0: tu hai iniziato a suonare praticamente quando siamo nati noi cioè <ride> vabbè non, vero, non, non, per farti, non per metterti a disagio
2: no no mi mette mai a disagio nessuno eh. okay. sempre, il mio motto è sempre stato soldi e paura mai avuti quindi <ride> disagio no, non, è, non è una cosa che mi che mi crea ansia
0: anzi però vo- volevamo chiederti ehm, il, diciamo, il ricordo mh, della, della tua prima serata quando hai suonato in giro. Quanti anni avevi? Dove, dove è stato? E...
2: Allora, eh, niente praticamente me la ricordo come se fosse l'altro ieri. Eh, ed era, credo, io eh, tecnicamente la mia prima data, cioè io come DJ sono nato, nel melanese e non a Bolzano anche se in realtà sono nato a Bolzano Eh, diciamo che me la ricordo come ieri perché mi ricorderò sempre che dei DJ che io reputo di Bolzano, che reputo dei guru che per me sono stati importantissimi nel mio inizio diciamo nella mia iniziazione soprattutto mi hanno invitato a suonare in questo club credo uno forse dei club più malfamati della della zona perché era un locale dove si andava sottoterra si chiamava il periodo, si chiamava Sugar Shake eh, andavo avanti diciamo con orari indefiniti Perché prima non c'erano tutti questi grandi problemi di, di orari Che forse magari era anche un bene ah. eh, Magari dopo ne parleremo di questa cosa E me lo ricorderò sempre Avevo 17 anni e mezzo, quasi 18 e Avevo il cappellino come in questo momento Voi non lo, tenevo... lo vedete mai il cappellino <ride> Il cappellino come in questo momento Ma eh, lo tenevo molto molto più basso in realtà, per chi mi conosce, il fatto che io dica che mm, fossi stato un ragazzo molto timido, chi mi conosce bene lo, sape- lo, lo sa bene, in realtà era proprio questo. La musica forse è stata proprio per me in quel momento un'iniziazione anche a livello eh, emotivo perché eh, sono, ho iniziato questa serata e mi hanno tenuto per ultimo perché c'era questa sorta di eh, nonnismo anche che adesso non si usa più come parola, come un po' sottonaio una volta nel, nel, nella vita militare e bene, boccia aspetta, tocca aspetta, 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 e mi hanno tenuto questi ultimi 40, questi ultimi 40 minuti di musica, e, e io, logicamente, soprattutto, molto in ansia, stavo dietro loro e stavo sempre con questo cappellino basso per non farmi vedere troppo negli occhi. Alla fine mi ricorderò sempre che ho messo il primo disco, quando toccava a me, ho visto questi giradischi volare perché in casa avevo due giradischi con sopra 100 lire praticamente appoggiate e perché saltavano, perché erano due giradischi al cazzo e quindi io quando mi sono trovato davanti a due Technics, alla fine ho visto questi dischi che entravano da soli e lì è stata la mia prima, la mia prima data, insomma.
1: Wow, speciale. Tra l'altro, domanda... Di solito il DJ no, non lo mettono, cioè il DJ importante adesso mi sembra che chiuda la serata Invece è strana questa cosa che ci hai detto, che invece a te ti ha messo per ultimo Non, non so, s- è una cosa che è cambiata nel tempo?
2: Ma allora, diciamo che questa cosa, è, come stai dicendo tu, fu- è funzionata un po' sempre così Diciamo il big time in realtà è poi quello che, è è il quello late che time. si sa nel momento in cui arriva la gente fino al closing no, della serata A Volzano in realtà il il, il big time inizia quando eh, ci fanno mettere l'ultimo disco, però diciamo che poi, (ride) vabbè scherzosamente, insomma questo questo si sa, diciamo che il vero clubbers arriva quando praticamente la festa finisce e quindi praticamente lì è stata una, una cosa un po' particolare, forse è stato un destino perché alla fine in realtà dopo quella cosa lì tanti hanno sempre deciso di farmi fare poi la chiusura, forse perché... Magari c'erano tante persone che mi seguivano. All'inizio avevo una grande cerchia di amici che è stata... sono stati loro la mia forza. Poi questi cerchi di amici si è allargata perché poi la storia di una persona, quando non c'erano i social, era quella: viene ad ascoltare Roth perché mette musica giusta, un passaparola. è un boccio, ha cioè 17 anni però ha un, magari un determinato tipo di, so, di, di suono che è figo, che è particolare che va contro tutto quello che era il sistema musicale che c'era allora insomma uh-huh. anche se in realtà quelli che sono appena di me facevano esattamente più o meno quello che facevo io io avevo, diciamo, venivo da un altro mondo musicale perché avevo dei fratelli più vecchi e partivo con l'idea dell'afro, della funky poi l'ho trasformata nel mondo della musica un po' più elettronica <coughs> E quindi ho buttato queste mie radici, no? Però appunto questo discorso del, del, del big time, della parte finale, gli è successo praticamente che siamo andati avanti, sono andati avanti, loro hanno suonato, c'era tanta gente, evidentemente quando si è svuotata un po' la situazione hanno detto ok, adesso tocca adesso, a te. Sì, sì. E invece alla fine poi la gente è rimasta, è stato un colpo di culo evidentemente, è andata bene che mi ha accompagnato un po' fino adesso.
1: È stato un colpo di fulmine per la scena locale, più che un colpo di culo, Ma dai Cristian. Altra domanda che ti vogliamo fare è eh, noi sappiamo che tu non sei solo un DJ ma fai anche un altro lavoro che è quello del parrucchiere. La mia domanda è qual è il connubio tra questi due lavori e soprattutto questo magari più legato al tuo inizio quando hai potuto dire con fierezza come lo dice adesso che tu come lavoro fai il dj perché è una cosa che magari nella nostra generazione è venuta un po' meno cioè noi lo consideriamo un lavoro ma magari quando hai iniziato tu a dire che facevi il dj non era dire che facevi un lavoro no, no
2: beh eh, allora in realtà diciamo io ho voluto fare più o meno esattamente questo fino dalle, dalle scuole elementari È una cosa un po' particolare vabbè il, il discorso del, del, del parrucchiere dell'acconciatore del barbiere insomma quello che ho imparato
1: l'airstylist
2: è una parola che proprio non, non, non amo perché eh, diciamo è sempre stata una, una, un concetto troppo alla fine siamo delle persone che fanno, fanno capelli e lo stilista del capello mi sembra un po' questo atteggiamento un po' più da Piazza San Babila e non eh, alla fine noi veniamo, io vengo da, una, da un'altra zona e quindi ben venga per queste persone che possono creare e ad avere un, un buon titolo, però in realtà alla fine rimaniamo giusti quello che siamo, no? Eh, che non significa poco eh, assolutamente, ma eh, diciamo che ha voluto sempre fare questo e eh, il DJ, più che il DJ volevo fare musicista, no? Chiaramente tutti nei miei anni volevano fare la velina, io la velina non riuscivo a farla perché ovviamente non ci stavo, diciamo, e non avevo queste, questa attitudine, quindi ho deciso di fare altro. No, scherzi a parte, volevo fare il musicista. Poi, diciamo, sono sempre stato uno che non ha mai amato star troppo dietro i libri, magari mettermi là e mi obbligavano a fare un determinato tipo di esercizio. Allora poi ho deciso. Poi di eh, suonare musica di altri e quindi il, il connubio del dj è stato questa, questa cosa qua e quello del parrucchiere perché poi in realtà io ho iniziato a tagliare i capelli facevo delle cagnate incredibili a tutti i miei amici eh, che chiaramente in quel periodo eravamo tutti abbastanza a corto di, di cash e logicamente loro dicevano ai loro genitori mamma vado a tagliarmi i miei capelli poi ho capito, piuttosto quei soldi li certo. spendevamo al bar. Ho iniziato certo. a giocare certo. a biliardo, a fare altre cazzate e alla fine gli facevo queste cagnate e poi ho iniziato a fare il barbiere. Il discorso del DJ, anche quello, come dici, te, collegandomi a quello che mi hai detto, Elena: il, in effetti è vero, cioè, i miei genitori che erano già abbastanza avanti con l'età e venivano dal profondo sud e mi dicevano sempre ma che minchia sto DJ però stato che d'altronde vedevano che crescevano questi vinili i vinili, e scendevano sempre di più i soldi perché logicamente all'inizio che si poteva guadagnare tanto però vedevano tutti questi dischi per... Per mio padre, fondamentalmente, uno, un, un bravo eh, diciamo, lavoratore era quello che tornava sporco da lavoro, che spaccava mattoni o che metteva piastrelle. Poi, in realtà, diciamo, sono cambiate un po' di dinamiche dopo il 2000, diciamo, dopo, dopo alcune situazioni, e quindi ha capito, hanno capito anche loro che, che forse era una vera, e propria, una vera e propria cosa. Poi, tra le altre cose, c'è una grandissima connessione tra la musica e la. E l'hair stylist, no? come, si, come si dice, l'hairdresser? No? Questi due mondi sono molto collegati perché sono due mondi. La musica è la, la più grande forma. Eh, di moda e di tendenza e di street diciamo più urban perché alla fine è la più grande forma di, di tendenza del mondo arriva prima quello dopodiché arriva tutto il resto arriva l'aspetto esterno: certo, dopo, arriva sì. l'alta moda arriva e la musica ci va, cioè praticamente E la musica ha un connubio con la moda ed è un collegamento incredibile io spesso mi è capitato anche di scrivere, mi hanno, mi hanno fatto un'intervista e l'hanno intitolata su un giornale del settore di parrucchiere mi hanno scritto, l'hanno intitolata A hey, Mr. DJ collegando ogni colore a a quello che era il concept musicale, ogni brano era una cosa così, e quindi in realtà io credo che siano due cose veramente molto molto collegate poi ripeto, non ho studiato come dottore però alla fine, ad oggi, sono molto realizzato e faccio queste cose con grande passione, come se fosse il primo giorno, sia una sia l'altra, insomma. E
0: questo si vede. Allora,
1: Christian, prima ci hai buttato lì la questione del fatto che adesso, mm. diciamo che le serate bolzanine hanno questo limite di orario molto importante. Noi sappiamo che tu sei, diciamo, il leader di questo movimento, di questo collettivo chiamato Riot. La prima domanda, che a questo punto si collega a quello che hai detto prima, è da non solo più DJ, ma anche organizzatore di eventi di questo genere, quanto è pesante e quanto è cambiata la, diciamo, vita notturna e quanto influisce la questione dell'orario legata appunto a tutte queste cose comunali eh, sulla, sulla vita notturna bolzanina? Prima domanda. Okay. Poi ti faccio la seconda.
2: Va bene, vabbè, eh, allora. Ehm... Rispondo direttamente su questa, così almeno facciamo un po' di chiarezza. Allora, sì, beh, In realtà eh, il progetto Riot è una cosa che nasce da, un, da una mia idea, ma se non fosse creata dall'attuale eh, collettivo, forse non esisterebbe assolutamente. Da soli non si va da nessuna parte, ve lo sapete. Cioè, siete sì, anche sì. voi un gruppo che chiaramente crescerà. Eh, io, io in realtà è un gruppo che poi in realtà il mio è nato io eh, un'altra persona un'altra persona da un'idea mia con un dj famoso che io conosco che è un mio carissimo amico che mi ha detto vai secondo me è il tuo momento e forse avevo c'è stato c'è stato un bisogno di, 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 di creare qualcosa che non fosse mio ma che fosse più per la gente in realtà io volevo esattamente ciò che è accaduto nell'ultima serata di riot cioè, la festa, cioè per me è mancata questa cosa qua, io non dico che quello che è stato fatto ad oggi a Bolzano sia stato sbagliato ogni gradino che è stato, ogni tassello è importante, è importante. Io, io in realtà sono a Bolzano da, più o meno dal 96 come dicevo e quindi ogni cosa che è stata fatta da qualsiasi addetto a questi lavori, da semplicemente a un barman che ha sfidato per diventare Irish, oppure un, un DJ o qualsiasi cosa, ha, portato, ha dato il supporto per, per creare quello che è la vita notturna e la nightlife in realtà, quello che mancava secondo me era un po' il discorso della club culture. In realtà, diciamo, eh, secondo me Bolzano aveva bisogno di qualcosa di nuovo e di, di fresco che potesse, che potesse essere una cosa per tutti. L'inno, poi, in realtà, di, di Riot era: eh, Stop. Te- beh, eh, ve lo dico in italiano: basta prendervi troppo sul serio. Perché secondo me la gente deve andare nei posti, divertirsi e essere libero di essere ciò che vuole. La musica non ha età, non ha colore, non ha, non ha nessuna, nessuna appartenenza. Quindi alla fine quello che dico io, il concetto del club è sentitevi liberi di fare ed essere ciò che volete. Per il discorso degli orari, che mi chiedevi prima, io ho parlato anche con altre persone e di permessi. In realtà ad oggi non ho, non ho un club. Mi appoggio al Miro, che è uno dei club diciamo, dove è nata prim- la prima serata Riot Club Culture e logicamente mi devo attenere ad alcune regole eh, io sono sempre stato un po' un paladino del, del discorso di combattere su, su, sui diritti di quello che sono, diciamo, queste, questa, questa cosa però alla fine non si rendono conto poi in realtà che eh, buttare la gente a mezzo alla strada alle tre di notte o alle tre e mezza di notte è molto peggio che farla uscire alle cinque adesso la mia non vuole essere una nota polemica sia mai, eh. non sono forse la persona giusta a dirla però secondo me se se soprattutto con l'arrivo della primavera la gente potesse uscire alle 5 quelli che hanno bevuto un po' di più magari rimarranno un po' di più, quelli che sono stanchi defluiranno un po' alla volta e non ci sarà tutta questa resta, e eviteremmo nel centro di Bolzano magari tutto questo caos Che si può creare Nel cuore della notte Perché i pub Chiaramente La gente va via dai pub Che sono le e mezza Arrivano al locale Sono le 2 Pagano 15 euro 10 Quello che è L'ingresso E per e stare mezza. un'ora e mezza Logicamente vuole Tra virgolette Vedere A sentire Un po' di spettacolo ne sente solo un, una piccola parte giustamente anch'io anch'io mi incazzerei direi oh, eh, ragazzi è un'ora e mezza perché mi fate chiudere giustamente poi si pigliano tutti con noi che siamo dietro la console come, come se fossimo noi l'ultimo gli della cioè, polla però in realtà forse per me esatto. inizierei a suonare a quell'ora cioè sabato scorso diciamo a Rioter mi ero scaldato alle 3 alle 4 meno un quarto in realtà eh, questo, questo è un grandissimo problema, spereremo prima o poi che qualcuno dall'alto si ascolti, no? cioè, noi non, non cambieremo mai questa, questa cosa, anche perché penso che cambi veramente gran, gran poco ed è soltanto più difficoltà per gli addetti ai lavori.
0: Ma Più che altro secondo me ci vuole anche, mh, bisogna far sentire forse ancora di più in questo momento che è la, la scelta sbagliata, che c'è gente che ha, ha voglia di, di un'alternativa che di per sé non vuol dire un, un intralcio al pubblico, diciamo, perché eh, no, ma è proprio il è discorso proprio il che ha fatto
1: lui, nel senso, banalmente eh, avere più tempo, cioè spalmare sulla fascia certo. or- su una fascia oraria più lunga. Il momento di andare via vuol dire che quello che è stanco e che è stanco e che non ha bevuto particolarmente se ne va via quando vuole invece le persone che magari hanno bevuto un po' di più o semplicemente sono arrivate un po' dopo hanno la possibilità di stare tranquille in un certo. posto chiuso e poi andare via ad esempio anche utilizzando i mezzi pubblici perché poi oggettivamente è anche quello il discorso cioè poi è tutto legato alla questione della sicurezza eccetera eccetera se io so che la serata finisce alle 6, alle 7 di mattina ho la possibilità di prendere l'autobus e di e non dare a
2: fastidio a nessuno nel è senso. proprio quello che dicevamo è proprio quello che appunto collegato a quello che dicevo anch'io eh, secondo me darebbe veramente una grandissima mano no? cioè adesso non è che vogliamo fare i paladini della legge ci, no, ci mancherebbe altro eh. però in realtà io sono tanti anni che, che lavoro nei locali non c'è stato un miglioramento eh, di un minimo alcuni locali hanno, hanno orari più lunghi e altri locali no giustamente alcuni locali magari sono in zona industriale può essere che possano rompere di meno le scatole e hanno un orario più lungo ci sono locali che sono in centro Pensando che rompano rompa meno le scatole, invece, alla fine il problema qual è? Che dal Miro, faccio esempio il Miro, dico il locale dove noi stiamo facendo la festa, esce la gente alle 4 le... esce e sta lì. Quindi, fondamentalmente, ripeto, allungare di un'ora, un'ora e mezza. Innanzitutto dà più spazio a più artisti di esibirsi. Perché, Punto come uno, voi sapete. Esatto. Io ho cercato di fare di tutto sto combattendo per creare una delle situazioni più ricche, eh, più ricche non economiche, ma più ricche di, di, contenu- di contenuto, cioè praticamente tra un po' porterò anche mia madre a fare la maglia, <ride> però eh, la, la, la realtà è proprio quella, c'è cioè, la difficoltà di far, di far girare 5-6 DJ degli artisti che fanno anche dell'altro dei videomaker, dei fotografi eh? quindi anche c'è cioè, cioè poco tempo e, e logicamente anche la parte economica diventa difficile, ripeto io non sono gestore del locale, noi facciamo la festa lì e, e noi ci atteniamo in quello, però giustamente se guardiamo la parte economica giustamente diventa, diventa più difficile no? gestire questa cosa e comunque insomma eh, ripeto noi siamo apertissimi a, al
0: cambiamento insomma
1: Ottimo, bellissima riflessione, mi è piaciuta tanto.
0: Una cosa che a me è piaciuta molto di Riot, perché io sono un fan del, dei visual, diciamo, eh, è il fatto che ci sia una persona che fa um, live VJ, cioè fa i visual live ed è dietro la console. Questo l'ho scoperto solo andando dietro la console, <ride> perché sennò. Cioè, io pensavo fossero dei loop messi ed è stato molto bello scoprire che appunto c'è una persona e è... vedere questo lato della serata che a me particolarmente sta a cuore e curato perché appunto tutti gli aspetti della, della serata da appunto chi suona, a le, il, il fotografo, il videomaker tutte le collaborazioni che ci sono nell'Art Corner mm-hmm. ad esempio l'ultima volta esatto. c'era Eremo Prossima volta ci sarà Shy. E certo. Questa cosa a me è appunto piaciuta sì. un sacco, perché è una cosa um, diversa, secondo me. Mm. E dare. Cioè, da parte tua, um, nel senso, non è scontato. Tu ti fai la tua festa, puoi decidere anche. Eh, faccio io mh, Faccio mando, mando la, via, la prima donna video. diciamo No assolutamente, assolutamente. E... No ma infatti
1: noi lo sappiamo che non è così
0: No, cioè... no ma infatti cioè, eh, no. Avresti cosa... potuto
1: farlo però esatto. Il eh. bello è proprio questo cioè.
2: In realtà ripeto per me cioè, Ogni cosa deve avere una sua vera E propria anima e identità la, la musica deve andare pari passo Con quello che è il concetto della visione Cioè Non esiste immagine senza senza suono, sarebbe sarebbe senza senza l'anima, no? Creare un loop per una cosa del genere sarebbe veramente. sarebbe meschino nei confronti anche di chi fa questo lavoro qua. Ripeto, io non ci capisco una mazza praticamente di video. Abbiamo preso questo ragazzo, grazie a a Federico, eh, che è diciamo parte integrante del, del progetto, fondamentale direi e chiaramente abbiamo deciso tra le altre cose lui arriva anche dall'estero perché arriva dall'Austria e viene da Innsbruck ogni ogni festa apposta per noi Alessandro e crea diciamo un'animazione in base a quello che è il concept della serata adesso abbiamo cambiato come avete visto c'è un concept leggermente un po' più fresh come cambierà il 13 di la prossima data, no? il 13 di aprile, che cambierà perché logicamente cambierà anche abbastanza il, il suono, ma credo che magari ne parleremo dopo. E quindi ripeto, secondo me, ogni cosa, il discorso anche dell'art corner. È stata un'idea, diciamo così, che è partita perché mh, abbiamo sempre cercato di dare spazio a nuove realtà, anche tantissime start-up o eh, situazioni già esistenti che a Bolzano venivano magari anche calcolate poco, in certi casi alcune no, eh, ci mancherebbe, erano già consolidate, eh, però si sa un po' com'è il Bolzanino, no? Uh-huh. È di Bolzano, quindi mh, ok. Poi alla fine abbiamo portato dentro due o tre cose, due o tre prodotti diversi Cazzo, ma sai che però questa cosa qua veramente... Ma arrivano sicuramente da Milano, arrivano sicuramente dall'estero. No, sono eh. nati in garage in via Cagliari, cioè facevo un esempio, no? E quindi questa cosa un po', capito, è stata un'idea che, che mia, 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 diciamo, mi girava per la testa. Ho detto, ok, perché visto che lo spazio del Miro è parecchio, magari nelle zone magari dove sono i tavoli, visto che io non amo molto la zona tavoli, <ride> diciamo, anche se d'altronde, se, se d'altronde bisogna anche accontentare un po' tutti, e diciamo creiamo un'animazione in questa, in questa zona allora eh, chi più chi meno chi si occupava di clothing chi si occupava di installazioni chi si occupava di design ha portato il suo noi siamo apertissimi tra l'altro con tutti eh, anche chi si è proposto tra l'altro ha trovato il suo, lo spazio perché se ve mai ripeto eh, Bolzano è una città Eh, a discapito di alcune persone che dicono di no ma invece è una città che ha un sacco di talenti, giovani e veramente forti che si occupano del mondo della notte e non del mondo del design, della moda e che stanno veramente facendo grandi cose e quindi secondo me, ripeto, anche quella parte lì dell'Art Corner è giusto che abbia una vita propria io non ci metto becco, do lo spazio loro si occupano, non voglio niente in cambio e diciamo per me l'importante è che loro crescano come dobbiamo crescere poi in realtà anche noi eh? cioè.
1: ma infatti Raiot è bello cioè il progetto che c'è dietro è bello proprio per questo perché è un, cioè non è solo la serata ma è proprio una cosa studiata dietro che va eh, cioè che ti fa toccare con mano tante realtà locali e questa è la cosa che a noi sicuramente è uno degli aspetti che a noi piace di più altra domanda continuiamo con l'intervista e ti chiedo Christian, qual è la collaborazione che nei tuoi anni di carriera ti ha dato più soddisfazione. Puoi dirci quello che vuoi, l'esperienza, la collabor- abbiamo usato il termine collaborazione, ma quello che vuoi tu.
2: Ma eh, io sinceramente mi trovo un po' spiazzato su questa cosa, perché <ride> in realtà collaborazioni boh, ne ho avute molte, Cioè, e qualsiasi situazione mi ha, mi ha arricchito. Eh, Innanzitutto ho avuto la fortuna e ho la fortuna diciamo di poter lavorare anche con, con gruppi di madrelingua tedesca perché diciamo a differenza magari di quello che fondamentalmente un po' i nostri politici ci hanno fatto diciamo credere sempre questa grande divisione alla fine secondo me il fattore bilinguismo è una cosa importantissima e dovremmo utilizzarla a nostro favore, no? Cioè, è una risorsa, non un quindi limite. Quindi al di là sì, del sì. discorso politico di cui noi non parliamo, non siamo interessati, no, no. Eh, perché logicamente lo lasciamo fare ad altri. Però tendenzialmente la, la, la mia idea era quella, diciamo, io diciamo, crea- avevo già creato una sorta di, di riot. Avevo tirato dentro più collettivi, che in quel momento erano molto attivi, forse avevamo sbagliato location, e, e quindi la cosa un po' è stato un po' l'avvento dei miei amici e dei DJ di Bolzano che se ne sono andati un po' a Berlino e si sono mossi da e sono mossi nelle grandi città. Quindi, in realtà, eh, sinceramente, le collaborazioni non potrei citarne una, perché secondo me, eh, ogni persona che ha fatto qualcosa insieme a me, alla fine, in realtà, è una vera e propria collaborazione. Sì, sì. Cioè, potrei citare una persona, potrei citare un, un anche un semplicissimo, diciamo, eh, concept che è venuto nell'hardcore a Bolzano, da noi, che sarebbe stata una, una fortissima collaborazione, ma poi alla fine andrebbe a discapito di qualcun altro. E quindi ripeto, qualsiasi persona, qualsiasi cosa ad oggi per me è stata fondamentale. Potrei anche fare figo e fare nomi anche più importanti e fare cose che abbiamo fatto magari all'ale 28 con DJ e gruppi molto più famosi. Ma in realtà, poi, alla fine, fondamentalmente, ognuno dà la eh, Porto nelle, nelle situazioni cioè delle, delle proprie forze quindi mm-hmm. in realtà non, ognuno è importante e, e tutti sono fondamentali per, per, per una buona riuscita di, di una situazione o di una carriera possiamo dire no? certo. può in
1: realtà bellissima risposta non me l'aspettavo però effettivamente è in linea con come sei tu quindi mi è proprio piaciuta grazie
0: ehm... grazie a voi <ride> come ultima domanda vorrei introdurre questa domanda che faremo anche a tutti i nostri ospiti e cioè ogni musicista, artista che si esibisce diciamo ha un suo eh, rito prima di iniziare volevamo chiederti eh, qual è il tuo o i tuoi
2: Eh, vabbè eh, diciamo che io (ride) parecchio un po' per, per chi mi conosce bene e sono parecchi quelli che spesso mi hanno accompagnato dietro la console perché come voi sapete, come è successo anche a voi non sono un tipo che mi piace stare solo ma mi piace comunque mi piace un po' di casino ci sono alcune cose che, che sono delle, delle abitudini che io ho e sono fondamentali che io faccio assolutamente diciamo è fondamentale che tipo prenda io le cuffie cioè nel senso se mi capita che siamo in un momento di difficoltà e qualcun altro eh, per questioni di velocità mette le, le cuffie e, le e inserisce il jack e attacca lui io vado fuori di testo per me sarà una strada di merda okay. allora io stacco le cuffie, me le metto al collo e le riattacco questo è il mio... prima metto la cuffia al collo e poi l'attacco questo è il mio... poi in realtà ne ho anche altre, cioè praticamente ho una bandana che ho da quando forse avevo ancora i capelli quando avevo questa bandana un po' la Tupac <ride> e, sì, no, vabbè non ho mai tenuta come lui era troppo fico lui in confronto ecco, a me e diciamo con questa bandana che in realtà ce l'ho da sempre e me la porto dietro e me la, metto in, me la metto sempre in tasca poi in realtà adesso che non, non avendo capelli che nelle serate di caldo affoso praticamente mi asciugo anche quindi mi porta fortuna ho veramente tante, tante. come si dice Negli anni ho accumulato un bel po' di fisi Su queste cose Però in realtà quella delle cuffie è fondamentale Rito per me è fondamentale Questa cosa qua Però diciamo ne ho, ne ho talmente tante Dobbiamo fare una puntata solo su Le problematiche di Crystal Roto praticamente Che tanti conoscono
1: <ride> Non ci resta che fare due chiacchiere Sulla prossima serata di Riot Che ricordiamo sarà il 13 di aprile Potrete incontrare non solo noi di Sand News ma soprattutto potrete ascoltare Christian e il collettivo di Riot. E niente, Christian. Qualcosa, qualche chicca sulla prossima serata? Ci hai detto del nuovo concept?
2: Allora, eh, niente. eh, Allora, il nuovo concetto: in realtà, non è un nuovo concetto. Noi eh, collegandoci a quello che era l'idea di non prendetevi troppo sul serio. Non abbiamo voluto eh, indottrinare soltanto semplicemente un genere. Diciamo ok, va bene, stiamo parlando sempre di musica, diciamo, di quel genere lì, no? Okay. Elettronica però non mai, non, come, come voi avete visto dal primo ospite all'ultimo che abbiamo fatto beh l'ultimo in realtà abbiamo fatto un Local Heroes cioè tra di noi ed è andata molto bene e abbiamo, abbiamo sempre dato una, una bella varietà diciamo di quello che era il panorama house insomma elettronico a livello di scena anche europea possiamo dire e adesso per la prossima eh, cambieremo un po' il, il format eh, e quindi praticamente io farò molto ovviamente questa serata eh, sarà la, diciamo, la chiusura ma non è detto Sapete che siamo, siamo sempre diciamo, dei ragazzi che hanno molte diciamo, sorprese insomma, Siete per voi.
1: intraprendenti.
2: Sì, sì. No, poi diciamo, ci svegliamo la mattina, anzi, in realtà mi sveglio la mattina e collegandomi a questo, eh, diciamo, so quel santo di, di Mattia, ha detto anche Polvio, che è il nostro. Diciamo, è quello che si occupa praticamente della, di anche di questa sorta di agency che lui ci conosciamo dall'elementare è il mio miglior amico. E siamo cresciuti mi supporta, ma soprattutto mi sopporta, perché in realtà in realtà sopportarmi non è semplice. Perché alla fine voi vedete sempre la parte più angelica, ma in realtà rompo abbastanza i coglioni. Però, però poi alla fine, per avere le cose precise è così e lui devo dire la verità è veramente una persona che, che, che mi, sta, mi sta dietro e, e, e mi supporta tantissimo e supporta soprattutto la parte e anche i bilanci, i bilanci di Riot anche tutta la parte booking tutta la parte insomma la, il lavoraccio quello brutto, noi ci mettiamo lì facciamo i fichi davanti alla console eh, e, e facciamo questa cosa, Lui invece fa la parte diciamo la, diciamo the B side praticamente, quindi detto questo praticamente il discorso di 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 Riot eh, 07 sarà un concetto un po' diverso perché eh, porteremo innanzitutto eh, un ospite come tanti altri che abbiamo portato, prima volta in regione, eh, fortissimo sulla scena più techno. Diciamo, ma tra l'altro techno e molto mentale, non eh, semplicemente cassa, eh, ma veramente un DJ. Diciamo, eh, tra le altre cose. È un collettivo ehm, e quindi praticamente un concetto musicale un po' più spinto in confronto a quello che abbiamo fatto, ma questo non significa che non, non possa andare bene per
0: tutti i tipi di, di parti. Un po' anche spaziale. Sì certo, diciamo. sicuramente mentale,
2: io dico quando dico sì. mentale dico anche un po' un concetto un po' un pochettino più ricercato anche come suono e tutto, non semplicemente Cassas, non semplicemente solo techno Dark, tra le altre cose come voi sapete io eh, diciamo i ragazzi che lavorano per Riot, i ragazzi che suonano per Riot, che a mio avviso sono i più forti, diciamo che ci sono... in in regione e secondo me e non si sentirà parlare molto di loro Eh, tra l'altro apriranno a lui la data diciamo di Ruz eh, Daniel che è fortissimo prima del, degli ospiti diciamo ci saranno Alpi che loro sulla scena Tecno secondo me non hanno uguali perché veramente no. sono fortissimi. Sì.
1: Anche noi li apprezziamo cioè, tanto. Cioè
2: per me loro veramente sono, sono veramente il futuro su quel genere là e poi ci sarà questo grandissimo collettivo che si chiama Artefact fortissimo diciamo sulla scena europea e, e quindi praticamente con un suono totalmente anche un po' diverso in confronto a quello che è stato fatto fino adesso però in realtà, come avete visto, abbiamo fatto tantissime cose diverse sì. quindi secondo me ci può stare, è stato un crescendo e invece io per, la, per questa serata eh, farò un eh, DJ set un, eh, diciamo un EXTEND DJ set di 4 ore in privé uh-huh. dove farò rivivere un po' quello che è stato, diciamo, tutta la nostra stagione di, di Riot da ottobre ad oggi eh, in Second Room, diciamo dove, dove farò questo DJ set di quattro ore. E quindi questo sarà un po' il, il, il concept della prossima festa. In realtà, secondo me, la cosa, la cosa figa è venirla a vedere. Perché anche a livello di visual, come dicevamo prima, eh, sì. cambierà totalmente la luce. Cioè, Io ho sempre cercato di curare questa, questa cosa logicamente nei, no- nei limiti perché ripeto il locale non è nostro e, e, e fin dove possiamo dobbiamo stare a, a tenerci anche a questioni di sicurezza giustamente perché bisogna anche attenersi a queste cose e ad oggi devo dire la verità ci sarà come dicevamo nell'Arts Corner eh, eh, Shy, uh-huh. eh, una ragazza di cui nutro tantissima stima eh, con un nuovo progetto e quindi insomma non dico altro che
0: posso dire? lasciamo te... Appunto il bello è venire là perché sono um, degli aspetti che noi possiamo star qua a parlarne per ore, però è anche un sacco l'atmosfera. No, oh, non mi abbiamo detto la data però, il 13 aprile, il 3... ragazzi sì. che avevano una L'abbiamo arriva... detta, mi sa. Sì, no, l'avete detto, però, detto. Perché io l'ho
2: detta. Sì. sì. <ride> e... 13
1: aprile venite perché sarà una serata bellissima e poi si tireranno appunto, come dice Christian, un po' le fila di quello che sono stati gli altri riot, ognuno con il suo stile è veramente bello in realtà la nostra carichi. idea è
2: quella un pochettino sempre di cercare di, 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 di sorprendere, di appassionare le persone che sia che, che, vada, che vada in scena il Chuck si gira di un nuovo film capito? Uh-huh. Chuck si gira Riot 07 la, buona la prima sì. speriamo, speriamo buona la settima comunque <ride> insomma così diciamo la nostra idea è quella un po', un po così anche se a livello di club diciamo non è che possiamo stupire all'infinito quello dobbiamo fare però la parte sicuramente emozionale per noi è fondamentale
0: quindi ricordiamo sabato 13 aprile e inoltre volevamo come chiusura chiederti quali sono i tuoi progetti personali per per l'estate che ci avevi parlato di di qualcosa
2: sì allora allora, diciamo che allora innanzitutto Stiamo lavorando con, con Riot, diciamo, perché già a quello che sarà il discorso della prossima stagione, perché logicamente io ho sempre avuto un mio pensiero che nel momento in cui tu pensi una cosa è già vecchia. Quindi lì, la mia idea è già di pensare a qualcosa, a qualcos'altro di nuovo che possa stupiro diciamo i miei nomi ci sono che vorrei fare e anche come, come eh, storia diciamo diversa e anche per quest'estate avrei intenzione di, di creare qualcosa di, di nuovo di fresco e di aperto possibilmente eh, con riot io diciamo come progetti ho in questo momento ho, ho sposato un concetto che sarà sviluppato a, sul tetto dello Sheraton ok è un concerto musicale anche molto legato alle mie radici, quindi molto disco, molto funky, molto house Chicago, una cosa molto più diciamo easy che andrà tra virgolette, in onda ogni mercoledì sera diciamo dalle 5.30 sul tetto e poi saprete tutte le varie dinamiche perché essendo che ha una capienza un po' ridotta diciamo logicamente io porterei su tutti però logicamente si ci diciamo, i primi, i primi che, si, che si segneranno su questa sorta di lista multimediale infatti il concetto è un po' nuovo, è molto figo e è un concetto legato a, molto a musicalmente anche proprio a una cosa molto più open molto più aperta, molto più, tra virgolette, balearica, possiamo dire. Io sono molto legato al mondo di di Ibiza. Non mi vergogno a dirlo, anche se per tanti può essere anche magari mainstream, però diciamo non lo è assolutamente, perché bisogna conoscere poi, tra virgolette, quell'isola per capire veramente qual è il concetto di che parte c'è, ci sono più parti, no? A me è un posto che mi fa star bene in realtà, lo devo, lo devo, poi, lo devo poi citare Quindi si chiamerà, diciamo, avrò un nome che non vi posso dire perché il, 20, okay. il, 24 no, di, il 24 di aprile Non lo posso ancora dire perché sennò mi ammazzano
0: Beh ma eh, diciamo quando appunto verrà il 24,
2: presentato Ecco bravissimo, il 24 di aprile, quindi il giorno dopo è anche festa e noi praticamente faremo una presentazione del progetto allo Sheraton Perché logicamente nasce lì e praticamente il 24 di aprile vi aspetto dalle 5.30 a 6, verrà, lì sarà svelato il nome, il concetto, sarà un concetto molto nuovo, molto fresco, vi ricordo che c'è anche una piscina e vi ricordo che insomma il, come si dice, il tramonto, il sole ce l'abbiamo anche noi, quindi, eh sì. Insomma, potrebbe essere una bella vista, no?
0: Assolutamente.
1: Le, cioè, hai stuzzicato gli ascoltatori benissimo direi. E niente, ti ringraziamo di nuovo Christian per la disponibilità, grazie mille di essere venuto.
0: Grazie. grazie e niente,
1: a voi. vi invitiamo ad ascoltare la prossima puntata che sarà con...